0: Buenos días, gente. Saludos. Hoy es martes 22 de enero del 2019. Vamos a noticias más importantes, pero hoy es un día que puede pasar a la historia cuando un puertorriqueño aparenta ser que se despunta como seguro candidato a ser nuevo miembro del Salón de la Fama. Eh, tiene hasta ahora 90% de los votos que se han hecho públicos, así que debe pensarse que va a lograr más del 75%, 75% de los votos Edgar Martínez. Así que hoy pendiente todo el mundo a eso de las 7 de la noche debemos ya estar eh, teniendo la información y los detalles, el año pasado no, el anterior creo que fue cuando entró eh, Iván Rodríguez, pues más o menos fue esa hora, la actividad en Maguayo, en Dorado, donde él es, pues es a las 5 de la tarde, para la gente que le interese. Alguien de Dorado que también pronto va a estar en el Salón de la Fama, es Yadir Molina, pero pues veremos de eso más adelante. Ok, ahora noticias más complicadas, especialmente para Osuna y el FBI. Resulta ser que Antonio Zagardía, abogado de Osuna, confirmó que en efecto Osuna sí fue a pedir eh, una investigación por parte de los estatales y después de los federales, pero desistió de hacer una querella formal luego de que se supo que iba a ser básicamente pública la investigación sobre el asunto de que Kevin Fred estaba supuestamente extorsionando. Kevin Fred es un reggaetonero eh, trapero de estos que era eh, abiertamente gay y pues aparenta ser que estaba extorsionando a Osuna y le pidió 50 mil billetes y demás, y que obviamente pues una vez una persona pues empieza a extorsionar, pues sigue extorsionando, pero confirmado entonces el que sí fue Osuna, el cantante de reggaetón, eh, pues este extorsionado por parte del de trapero Kevin Fred, que murió asesinado recientemente, y hay fuentes que vinculan a que se está analizando el ángulo de que Osuna pudo tener algo que ver. Pero eh, obviamente eso es totalmente especulativo y demás. Supuestamente el sospechoso era alguien que estaba allí cuando mataron al muchacho y estaba frente. Pero bueno, el secretario de Obras Públicas y la nueva jefa de carreteras dijeron que ahora sí van a meter fondos estatales para tapar los boquetes y carreteras. usarán también fondos federales para remover el bitumul que hay y echar el pavimento nuevo. Eh, que los eh, semáforos han tardado mucho porque no hay semáforos que hay para poder comprar por la gran cantidad de eh, daños que hubo en los diferentes huracanes de Estados Unidos y demás. Así que básicamente eso. Hay un estudio de Harvard que confirmó lo que ya básicamente sabíamos y es que la respuesta de Puerto Rico o a Puerto Rico del gobierno federal fue mucho más lenta que la de los estados, específicamente en Texas. Por ejemplo, se hace la comparación de que en Texas se habían recibido ya eh, unos 100 millones de dólares cuando Puerto Rico solo había recibido 6 millones en un periodo parecido y a los seis meses de la tragedia eh, en Texas se recibieron 13 billones y en Puerto Rico 2 billones de dólares. Elizabeth Warren hoy está en Puerto Rico, va a estar en campaña. Recuerden que ella está corriendo para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata, junto con Kamala Harris, Kirsten Bojilabran, o oh, perdón, Kirsten Bojilabran, era, era de Puerto Rico, Julian Castro. Eh, también Joe Biden, Beto O'Rourke, se espera que anuncien próximamente y un nutrido grupo de demócratas se espera que puedan ser hasta 20 o por lo menos se ha hablado hasta ahora de 12 o 13 que podrían correr para presidente de Estados Unidos por el Partido Demócrata al igual que pasó en la pasada campaña con el Partido Republicano y Donald Trump bueno, siguen los problemas con el transporte marítimo Eh, en Ceiba, así es (risa) eh yo no sé, o sea, cuándo fue que el gobernador se le ocurrió hacer esto todo a prisa y hoy de hecho sale el alcalde de Ceiba en primera hora diciendo que él es el, lejón del este, el león del este. Eh, pero hay una pelea entre el gobernador y el alcalde de Ceiba que por si acaso responde al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, bien bien cercano a Rivera Chatz, el alcalde de Ceiba. Y pues hay esa pelea. La cosa es que, en fin, lo, el traslado de los terminales eh, ha sido un desastre. Hay una carpa... Que tienen para personas que esperen cuando llueve y se inunda, en fin, hay un montón de cosas que están pasando ahí, son críticas las condiciones, así que se ha planteado el cómo se va a resolver esto, veremos a ver, porque de verdad que ese cambio ha sido bien nefasto, a pesar de que la ruta es mucho más corta y deberíamos estar celebrándolo. Bueno, federales pretenden que empleados de la isla trabajen sin paga, al igual que en Estados Unidos, pero allá algunos le están dando transporte, comida, etcétera. En Puerto Rico, pues eso no está ocurriendo. El Senado dice que le va a meter mano a una investigación sobre el FEI, luego de que el fiscal especial independiente básicamente ha sido eh, un fiasco recientemente, en el sentido de que ha habido no causa eh, en los resultados de sus casos. Típicamente el FEI es muy efectivo en lograr causa en sus casos, pero pues eh, una de las cosas que hay que preguntarse es si es, o sea, el FEI Cómo funciona es que el Departamento de Justicia hace la investigación, la pasa al panel de ex jueces del FEI, esos ex jueces son tres ex jueces, ellos deciden si se refiere a un fiscal especial independiente que ese fiscal hace su propia investigación y finalmente deciden si radicar acusaciones o no. Pues ese fiscal especial, en este caso son tres eh, los que han estado siendo contratados, a ellos les conviene radicar acusaciones aunque después no haya causa porque ellos cobran por presentar los cargos. O sea, toda esa investigación de meses más Además de eso después llevar el caso. Ellos están cobrando continuamente cantidades de dinero sustanciales. Así que hay una pregunta de si de verdad hay caso o no hay caso, ¿verdad? Eh, Bueno, llegó el día más esperado por todos. La cumbre de la seguridad empieza hoy a las 9 y 30. La supuesta cumbre donde supuestamente se supone que resolvamos el asunto de la criminalidad en Puerto Rico. Veremos a ver. El presidente de la Comisión Estatal de Elecciones fluirá ante la lo la Junta de Control Fiscal, así que durante mucho tiempo la Comisión Estatal de Elecciones ha sido intocable, yo siempre he estado favoreciendo de que esto se recorte, son 30 a 34 millones al año y en el año electoral estamos hablando de más de casi, de casi el triple de eso. Eh, en fin, ellos dicen que eh, no hace falta tener tanta burocracia ni tanta Junta de Inquisición Permanente Abierta a los cuatro años, etcétera, etcétera, eh, los gente de la Junta, pero recuerden que esto es una recomendación de la Junta, No pueden obligarlos eh, a implementar. La implementación es el gobernador el que lo hace y él va a decir. Esto es una recomendación. Educación especial. El proyecto fue muerto a la llegada. Eh, El comité de padres está de acuerdo en que eh, no se haga Eh, y estaban a favor de que el gobernador lo vetara tal y como hizo. Eh, así que el Comité de Padres y, y Madres, mayormente madres, hablemos claro, la mayor parte son madres, las de Educación Especial, eh, ese proyecto fue vetado por el gobernador bajo la justificación de que costaría demasiado dinero y que además eh, básicamente se estimaba entre 90 y 100 y pico de millones, 175 fue el número final. Eh, la verdad es que, gente, vamos a ver claro, lo que dicen los padres es verdad, especialmente eh, eh, Carmen Juárez, María de Santiago, eh, la del PIB, estuvo a favor de vetarlo y es que dicen, bueno, el problema no es las leyes, el problema es la implementación. O sea, lo que hace falta, las leyes son suficientes ya, el problema es que se haga lo que hay que hacer. Bueno, en 2018 se registró el empleo más bajo en 2000, en básicamente en 27 años, una encuesta del Departamento del Trabajo reveló que ha sido el año con menos empleos, que menos gente está trabajando formalmente desde el 91. La data revela que hace seis años el empleo ha estado cayendo de forma ininterrumpida, pero el año pasado... Solo trabajaron 851.108 personas formalmente, o sea, 20.000 personas menos al año anterior 2017. Así que esos números son números de que, aunque ciertamente el desempleo ha tenido números relativamente positivos, la cantidad de personas trabajando eh, son números bien preocupantes y pues bastante bajitos. En síntesis, esas son es las noticias más importantes hoy. Eh, también hay unas cuantas notas en diferentes medios, por ejemplo sobre Edgar Martínez hay una cobertura bastante cool en Primera Hora y en El Nuevo Día eh, me gustó mucho unos artículos de la comunidad de él en Dorado como ustedes recordarán, Edgar Martínez jugó para los marineros del Seattle y se casó hoy con, eh, con la esposa de, perdón, con la hija del, del dueño del equipo, así que pues tiene de Puerto Rico, pero obviamente tiene una relación directa con Seattle. También hay una reunión para eliminar el impuesto sobre el inventario donde van a, la Cámara de Comercio va a estar con Kenneth Rivera sobre ese particular. Eh, como ustedes recordarán, Donald Trump y los demócratas no han logrado un acuerdo todavía sobre el cierre del gobierno de los Estados Unidos y se espera pues, que esto continúe. Va a haber un evento para atraer inversionistas a Puerto Rico, eh, el Opportunity Zone Investors Conference, eh, busca traer, ¿verdad?, esto, sobre estos programas federales que van a estar implementándose en Puerto Rico, eh, para ver si se logra que finalmente lleguen a la isla nuevos empleos. Y básicamente, la, esas son las noticias más importantes. Ah, importante, el Partido Popular se está oponiendo. <ríe> Así como usted lo oye, se oponen a los recortes a la Comisión estatal de Elecciones, al igual que hicieron con doble IPR, así que ya usted sabe eh, el aparato gubernamental que quiere los populares. Eh, al igual que el PNP, el PNP no quiere cortar la junta de eh, la Comisión estatal de Elecciones y de hecho lo que tiene es un proyecto de reforma electoral que obviamente no reforma el absoluto electoral, lo que hace que le da más poder al PNP, aunque pierdan eh, y demás. Hay unas expresiones bien, por si acaso, el proyecto de, del PNP es que el presidente del Senado lo que hace es que quien determinará quién es el presidente de, de la Comisión de Estados de Elecciones, el Tribunal Supremo, el Pleno y no los partidos políticos ni los comisionados electorales. Y obviamente si es el Pleno del Tribunal Supremo, pues ya usted sabe, el Tribunal Supremo tiene una mayoría nombrada bajo el KNP. Eh, yo no, uno no va a estar en contra del todo de que sea así, porque pues probablemente son mejores ellos que... Pero de hecho, sea de paso, el actual presidente era el secretario del Tribunal Supremo. Yo no represento a Puerto Rico, dice la jueza asociada Sonia Sotomayor, que ella se siente orgullosa de ser puertorriqueña y demás, pero no representa a Puerto Rico. Ella representa a la justicia, eso ha sido muy controversial. Yo no veo por qué es problemático ese asunto, Eh, tiene toda razón. Eh, Y básicamente esas son las noticias más... Ah, la otra noticia bien importante es la crisis humanitaria de los de los viejitos abandonados de los hospitales dicho sea de paso los federales han dicho que ellos le van a meter mano a ese tema porque obviamente usted no puede abandonar a una persona e irse fuera de Puerto Rico y dejarlo allí en hospital para siempre ahora sí, esas es la noticia más importantes del día, écheme la bendición bye